0: Hoje nós vamos compartilhar a 15ª mensagem dessa série que nós estamos expondo dos Evangelhos. A ideia é apresentar todo o Evangelho né, de forma harmonizada, como se fosse um só. E a gente chegou hoje é, naquele texto já bastante conhecido da tentação de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o batismo de Jesus né? e tem muitas lições, muitos ensinos valiosos para nós ali e hoje a gente vai compartilhar sobre uh, a tentação de Jesus tem três textos que tratam desse assunto todos eles estão nos evangelhos sinóticos né? Mateus, Marcos e Lucas eles são chamados de evangelhos sinóticos por causa da similaridade que eles têm entre si e João, o quarto evangelho, ele difere dos três evangelhos não só no conteúdo, mas principalmente na forma e no foco. Os três outros evangelhos eles vão ter focos de evangelismo e vão ter foco de apresentar a Jesus. E João vai ter um foco diferente, escrevendo principalmente para a igreja, apresentando principalmente Jesus e sua divindade toda a sua obra. A história é a mesma, mas cada um deles tem um foco. E o evangelho de João, então, ele difere desses outros três evangelhos, principalmente na forma... Em parte desse, do conteúdo que é único, que é exclusivo de João A questão da cronologia de João é completamente diferente Ele aborda de outra forma toda a história Então, por causa do Evangelho de João ser tão diferente dos outros três no conteúdo e forma Os outros três são chamados de sinóticos, né, por causa dessa sua semelhança E os três vão nos apresentar essa história da tentação de Jesus Nesses três textos aqui Mateus capítulo 4 Os 11 primeiros versículos Lucas também capítulo 4 Mas os, os versículos 1 a 13 E Marcos no capítulo 1 Apenas dois versículos ele vai usar Para expor a tentação de Jesus É óbvio que em dois versículos Ele não vai conseguir dar todos os detalhes Mas ele dá uma ideia bem geral Eu queria aproveitar aqui Nessa diferença, só para te lembrar um detalhe importante, é, Marcos é o evangelho mais curto de todos eles. Marcos escreve focado nos romanos, então ele luta ali para apresentar aos romanos é, o evangelho de Jesus Cristo, e os romanos eram militares, basicamente, conquistadores, basicamente. Então no evangelho de Marcos, Jesus está sempre em movimento. As histórias são rápidas, as histórias são diretas, as histórias de uma história ele já rapidamente vai para outra e rapidamente vai para outra, então ele condensou toda a história em 16 capítulos, que é como nós conhecemos, o menor de todos os evangelhos. Então muitas das histórias nós vamos encontrar como essa, é, resumidas em poucos versículos, contando só que o acontecimento ocorreu, mas sem se preocupar em grandes detalhes, ele só vai entrar em detalhes quando esses detalhes forem importantes para o seu foco, que é apresentar o Evangelho aos Romanos. Mas nós vamos hoje nos concentrar no texto de Mateus, Mateus capítulo 4, os 11 primeiros versículos. Mas antes de começar, de uma, como uma forma de introdução, eu só queria dizer algumas coisas antes de nós podermos é, ler o texto. É, esse texto, irmãos, de Mateus capítulo 4 como todos os textos de Mateus, ele é encharcado de conteúdo judaico, ele é encharcado de conteúdo do Antigo Testamento. É claro que isso é fácil de se explicar, já que Mateus ele tem como foco do seu evangelho apresentar Jesus para os judeus, tanto para os judeus não convertidos, quanto para os judeus que já se converteram ao cristianismo, mas o foco, o público-alvo de Mateus são os judeus, por isso que ele vai encharcar toda a sua narrativa de conteúdos judaicos. E nesse texto em especial, que é o texto que nós vamos ler, nós vamos encontrar diversos paralelos daquilo que está acontecendo aqui com histórias lá do Antigo Testamento. Diversos paralelos, diversas conexões entre o que está acontecendo aqui e aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento vão poder ser claramente vistas. Por que isso? Porque a intenção de Mateus é apresentar Jesus como o rei, Jesus como o Messias de Israel, prometido a Israel e que é chegado, para Israel. É claro que Mateus em muitos textos ele deixa claro que em nenhum momento Mateus pensou que a salvação seria apenas para os judeus. Ele apresenta a salvação como universal, mas ele vai apresentar os elementos judaicos e o conteúdo judaico. O primeiro desses paralelos que nós vamos encontrar nesse texto da tentação é o paralelo entre Jesus e Adão. Adão como o primeiro homem, o homem, primeiro homem criado, ele tem uma experiência pessoal com o pai. Lá o texto de Gênesis vai mostrar que havia uma, um relacionamento pessoal, assim como Jesus tinha esse relacionamento pessoal com o pai. A gente viu isso no texto do batismo de Jesus. E Adão é tentado, assim como Jesus é tentado. Paulo, lá no capítulo 5 da sua carta aos romanos, ele vai fazer esse paralelo, dizendo, olha, por um homem entrou, um pecado, entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão o pecado veio ao mundo e afetou todos os homens. Mas também por um homem a salvação veio ao mundo e afetou a humanidade também. Então ele vai fazer esse paralelo do primeiro homem que na sua desobediência cai e do último Adão, ou do segundo Adão que é Jesus, que na sua obediência prevalece que na sua obediência permanece a essência da tentação é a mesma, a mesma tentação que Adão sofreu é a tentação que Jesus sofre isso é, em resumo é a mesma coisa é claro que os detalhes são diferentes o contexto é diferente, mas em resumo a tentação é a mesma os dois são tentados a desobedecer a Deus essa é a tentação que Adão enfrenta essa é a tentação que Jesus enfrenta e essa é a tentação que nós enfrentamos essa tentação que Jesus enfrenta não é só dele é nossa também é a tentação de todo cristão e por que Jesus foi tentado? Porque Jesus era Deus, Jesus não podia pecar ainda que encarnado, ele permanecia 100% Deus a sua divindade não foi é, tirada de sobre ele e ele não podia pecar. E por que, que ele é tentado, então? E a razão é porque a ideia da tentação aqui não é uma ideia é, apenas de um teste para o pecado. Por quê? Porque essa prova que Jesus passa, esse teste que Jesus passa, ele é, é feito, ele é colocado sobre a vida de Jesus pelo diabo, mas ele é conduzido pelo Espírito. O que o texto diz é que o Espírito conduz Jesus para ser tentado. Então provém a ideia original, o início dessa história provém do Espírito. E a ideia aqui é que através dessa situação seja revelado o caráter. Então essa tentação ela não tem ah, o objetivo... De de, de de queda, de derrubar, o objetivo de falha. Ele tem o objetivo de revelar o caráter de Jesus, para que o caráter de Jesus, o caráter santo, obediente, submisso ao Pai, se tornasse público a todos aqueles que conhecessem essa história. Talvez a gente compreenda melhor essa ideia de provação lembrando de Gênesis 22. Você lembra daquela história onde Deus ordena a Abraão que sacrifique o seu filho Isaac? Abraão vai para o sacrifício, mas ali fica claro no, no, na conversa que Deus tem com o próprio Abraão, é, no relato daquela história, fica claro demais que o que Deus queria era que o caráter de Abraão fosse revelado. Ele não queria o sacrifício da criança, ele queria que o caráter de Abraão fosse revelado, é a mesma ideia aqui, a ideia dessa tentação não é uma tentação para o fracasso, é uma tentação para que se revele o caráter, essa é o, a ideia da prova, do teste que você encontra em todo o Antigo Testamento. Então vamos dar uma olhada no texto? Como eu disse, o que a gente vai usar hoje é esse, Mateus capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11 Então nós vamos olhar como a gente tem feito, eu vou é, expor aqui os versículos, a gente vai conversando sobre eles e ao final da mensagem eu quero fazer algumas aplicações práticas daquilo que a gente vai conversar durante a mensagem. Vamos lá, o primeiro versículo diz assim... Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é muito importante da gente compreender. Ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Aqui nós temos a ideia de deserto, que é uma ideia no Antigo Testamento, muito comum e sempre ligada a sofrimento, a dor, sempre ligada a provações, a privações, a, a falta de alguma coisa. O deserto nunca é apresentado como um lugar agradável, nunca é apresentado como um lugar de descanso, nunca é apresentado como um bom lugar. É sempre um lugar onde o povo está em provação, está em luta, está passando por dificuldades. O mais importante aqui. É que ele é levado pelo Espírito É o Espírito de Deus No batismo nós vemos que Jesus recebe do Espírito Santo O Espírito Santo repousa sobre ele E agora ele é então guiado pelo Espírito Santo E nesse ser guiado pelo Espírito O Espírito leva ao deserto Com o propósito único de que ele fosse tentado pelo diabo No versículo 2 Diz assim Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome, e aqui nós temos um segundo paralelo, que é o paralelo que vai permear o restante de toda essa, esse relato da tentação, que é o paralelo eh, da jornada do povo de Israel. Jesus refaz essa mesma jornada, a jornada que o povo de Israel fez pelo deserto, e as tentações e provações que o povo passou pelo deserto, são as mesmas provações e tentações que Jesus enfrenta aqui diante do diabo então nós vamos encontrar a história que Israel viveu e onde fracassou sendo revivida por Jesus de forma que ele se apresente agora, não mais como Israel fracassado que era o povo de Deus mas como o filho amado o filho que é obediente o filho que prevalece Sobre as tentações. Dá uma olhadinha só para a gente entender essa conexão dos 40 dias e 40 noites lá com o deserto. O que, que isso tem a ver? Para você não entender que é apenas uma, uma questão de conectar números. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, diz assim: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É esse mesmo paralelo, é o paralelo que nós encontramos do povo andando os 40 anos pelo deserto, agora que nós encontramos Jesus em 40 dias pelo deserto, sendo provado da mesma forma como o povo fez. O que Mateus está apresentando aqui é a história do povo de Israel se repetindo em Jesus. Jesus é o filho que Israel não foi. Jesus é obediente como Israel nunca conseguiu ser, nunca pôde ser. Não porque Jesus é uma espécie de plano B, é um plano para resolver aquilo que deu errado. Não, ao contrário. A falha de Israel em obedecer apenas valoriza a obediência e a santidade e a obra de Jesus. No versículo 3, diz assim, O tentador aproximou-se dele e disse... Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A gente conhece bem esse versículo, né? um versículo bastante conhecido entre eh, os cristãos. Esse versículo vai reafirmar esse paralelo entre Jesus e Israel. Mas para a gente entender ele, eh, quando ele diz se és o Filho de Deus, ele não está questionando identidade. Ele não está dizendo assim... Eu não acredito que você seja o filho de Deus, mas se você está dizendo que é, me prove. Não é isso que ele está dizendo. A construção da frase grega aqui, do se és filho de Deus, significa o seguinte. Já que és filho de Deus, como você é filho de Deus, ou já que você então é o filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. A frase pressupõe quem ele era. Então já que és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. É interessante que quando Deus afirma que Jesus é o Filho amado, Ele está anunciando o seu Filho como Messias. Isso fica muito claro ali. E o Messias era quem? Era o servo sofredor. E é isso que era o elemento principal da identidade do Messias, era que ele era o servo sofredor. Não que ele era aquele eh, servo ou era aquele rei poderoso, grandioso, que derrotaria tudo. Não, ele é apresentado primeiramente como servo sofredor. E há um paralelo aqui no batismo de Jesus com o um texto de Isaías 42. Esse paralelo eu poderia ter apresentado na mensagem passada, mas eh, eu achei mais interessante que ele ficasse para hoje, para que a gente pudesse entender melhor isso dentro da tentação. Dá uma olhada nesse texto. Nós temos na parte de cima ali, Mateus capítulo 3, 16 e 17, que é o que acontece no batismo. É, Os céus se abrem, o Espírito desce como pomba, pousa sobre Jesus e a voz dos céus então diz, este é meu filho amado, em quem me agrada. Agora olha que interessante Isaías capítulo 42 Ele diz Eis o meu servo a quem sustento O meu escolhido em quem tenho prazer Porém nele o meu espírito E ele trará justiça às nações Vamos dar uma olhadinha nesse paralelo Olha que interessante Eis o meu servo, eis o meu filho Nós temos então esse paralelo Olha aqui que interessante Nós temos em quem me agrado Em quem tenho prazer Nós temos aqui Porém nele o meu espírito e no texto do batismo diz então que o Espírito de Deus vem sobre ele É o mesmo texto É o texto profético de Isaías 42 Se cumprindo em Mateus capítulo 3 No batismo de Jesus Então Jesus é o servo sofredor Que foi anunciado no Antigo Testamento como o salvador da humanidade E a tentação de Jesus aqui passa por essa realidade Qual é essa tentação então? A tentação é, você não precisa passar pelo que você está passando. Você não precisa passar fome, ao contrário, você é o filho amado. Você é o enviado de Deus, você é aquele que o Senhor se alegra, tem prazer. Você não precisa ficar passando fome como você está aí há 40 dias. Você pode agora pegar essas pedras e transformá-las em pães. Você tem poder para fazer isso. E aí então, nós entendemos que a tentação passa pela obediência do servo sofredor. A tentação de Satanás é, você não precisa passar por isso. Use o poder que você recebeu do Senhor, exatamente para fazer aquilo que você precisa fazer. E Jesus vai mostrar na sua resposta... Que ele entendia que, como servo sofredor, ele não deveria usar o seu poder para isso, ele deveria permanecer debaixo da obediência ao Senhor, até que o Senhor mudasse aquela circunstância que ele estava vivendo. Olha o versículo 4 que diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe onde está esse texto? Em Deuteronômio 8. 3, é lá que esse texto está lembra que nós lemos o versículo 2 do capítulo 8 que fala sobre Deus levar o povo para o deserto, para provar o povo para humilhar o povo agora olhe Deuteronômio 8:3 o que diz, assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem seus antepassados, conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Israel foi conduzido ao deserto e à fome para aprender sobre dependência de Deus. Jesus é conduzido ao deserto e à fome para aprender sobre dependência de Deus por isso que nós vamos encontrar mais à frente no novo testamento a, a, a realidade de que Jesus aprendeu obediência pelo sofrimento que ele passou o que essa tentação aqui está é, dizendo é, olha, você pode deixar de sofrer você pode deixar de passar por isso basta que você use o poder que você tenha para mudar essa circunstância aparentemente não há nenhum problema nisso mas havia um propósito de Deus ter conduzido Jesus até ali e de Jesus estar passando por aquilo. É porque através daquela circunstância, Deus então ensinaria a Jesus a obediência através do sofrimento. E nisso Israel falha, nisso Israel questiona, murmura, cobra. Quer de Deus que as coisas sejam feitas, sejam dadas, sejam feitas da sua forma. E onde Israel falha, Jesus não falha. E a resposta dele ao diabo é, nem só de pão viverá o homem. E o que o texto de Deuteronômio vai nos ensinar é que o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Não daquilo que sacia as suas necessidades pessoais. A tentação era essa deixe de ser esse servo sofredor de Deus e sacia as suas necessidades pessoais a poder em você para isso e sabe irmãos, essa mensagem é talvez eu falando aqui, a sua cabeça esteja pensando mas qual é o problema nisso? qual seria o erro nisso? porque essa é a mensagem que nós ouvimos todos os dias a mensagem que nós ouvimos todos os dias é você não precisa sofrer sofrimento é algo que não cabe em você, você nasceu para ser vencedor, você não é alguém para sofrer, você é alguém para viver, você não é, é cauda, você é cabeça, talvez você já tenha ouvido, até falado coisas assim, e é exatamente isso que Satanás está dizendo aqui, está dizendo para Jesus, sofrimento não cabe em você, e Jesus está dizendo, o que cabe em mim é aquilo que Deus propõe para mim, o que cabe em mim é aquilo que Deus coloca sobre a minha vida. E o que eu vou viver é aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu não vou usar para meus benefícios pessoais aquilo que é a promessa de Deus para pessoas à minha volta também. É interessante. A gente vai chegar num momento mais lá na frente que isso vai talvez clarear um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada no versículo 5. A segunda parte dessa tentação mostrada aqui. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em pedra alguma Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus Jesus é levado, e aqui a gente não sabe se ele foi levado fisicamente, ou se ele é levado numa espécie de visão, ou alguma realidade assim espiritual. Ele está lá no Rio Jordão, ele vai levado a Jerusalém, colocado no ponto mais alto do templo, e então, em Jerusalém, ele é tentado a se jogar, a se lançar do alto do templo. E o que ele diz é, olha, pode se lançar, porque a primeira tentação foi sobre o quê? Foi sobre confiança. E Jesus mostra, olha, minha confiança e minha dependência está em Deus. E agora Satanás vai dizer, bom, se a sua confiança e a sua dependência está em Deus, então se lança daqui, que Deus vai segurar você. E qual era o propósito de se lançar? O que ele ganharia em lançar? Em lançar-se? Havia, naquela época de Jesus, muitos é, escritos judaicos, interpretações judaicas do Antigo Testamento. E numa delas era ensinado que o Messias se apresentaria a Israel, se lançando do pináculo do templo e não morrendo. E essa seria uma das formas que o Messias poderia usar, é isso que ensinavam os rabinos, para se apresentar a Israel. E o que Satanás está dizendo a Jesus é: Você não veio aqui para se revelar ao povo, você não veio aqui para. Você não é o Messias, você não veio aqui para ser reconhecido pelo povo, se lance. Deus vai segurar você e o povo vai reconhecer você E as pessoas vão crer em você E na tradição judaica ele encontra espaço Bom, Satanás usa a Bíblia aí E usa o Salmo 91 né? num, Talvez num bom aviso para nós Ou para aqueles que gostam de manter nas suas casas A sua Bíblia aberta no Salmo 91 é, Talvez tenha sido lá que ele leu né? Para poder tentar <risos> ou em alguma outra, na sua casa certamente não foi né? mas é o Salmo 91 que ele usa um Salmo tão conhecido entre nós, tão popular entre os cristãos, e ele usa o Salmo 91 que diz assim, porque a seus anjos dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos ele omite isso o texto não é correto, o texto falta esse pedacinho com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, o, o texto ele tem outra interpretação. A interpretação é que onde Jesus estiver, passando pelo que eu estiver, Deus dará ordens aos anjos para que o guardem e o protejam. Não, não somente se jogando aqui, mas mesmo em meio ao sofrimento, em meio à dor, Deus estaria com ele ali também. Bom, aqui também tem um paralelo sobre Êxodo 17 êxodo 17 conta uma história interessante que o povo começa a murmurar com Moisés dizendo, o Deus nos tirou lá do Egito a gente morrer aqui, nós estamos passando necessidade, estamos com sede queremos água, e Deus então vai a Moisés e tem toda aquela história de ferir a rocha e da água a sair, né e o povo então começa a questionar, Deus está entre nós ou não porque a gente não está vendo a ajuda de Deus, a gente não está vendo os milagres de Deus. E é, o paralelo é mais ou menos esse. O paralelo é, Deus está com a gente ou não? Porque se está, eu quero ver. É mais ou menos a ideia, talvez você já tenha ouvido alguém fazer isso, daquela pessoa que testemunha dizendo, eu estava passando por uma luta na minha vida, e nada acontecia, e de repente eu coloquei Deus contra a parede, e disse, se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer isso essa noite. Porque tem que ter isso, se não tiver isso, está tá faltando a frase, O né? um pedacinho. Se você já fez isso, irmão, não... fique vermelho, que você deve ficar vermelho mesmo. Né? Se você não fez, não faça. E a gente ouve testemunhos assim. É a mesma questão aqui, o que Satanás está dizendo é isso. Está dizendo, Jesus, você não veio para se revelar a Israel. Coloque Deus contra a parede. Mostre, Senhor, se eu sou mesmo o Messias, e eu sou, então vou me lançar aqui agora, o Senhor vai me segurar, porque o Senhor vai me mostrar para Israel. É essa a tentação. A tentação é, mostra a Jesus aquilo que o Senhor está fazendo. Sabe o que é colocar Deus à prova, irmão? Para você guardar isso no seu coração. Colocar Deus à prova, significa forçar uma situação para que aquilo que Ele prometeu fazer, aconteça ao nosso tempo, ou a nossa forma. Então havia uma promessa de que Jesus seria é, reconhecido como Messias. Havia uma promessa que o Messias seria revelado a Israel. Mas Deus faria isso no seu tempo e a sua forma. E aí então a tentação de Satanás é, Deus não prometeu isso? Faça isso acontecer no seu tempo e na sua forma lance daqui, porque Deus vai te guardar. E aí então o Messias será revelado a Israel, o objetivo será alcançado. O povo colocou Deus à prova quando exigiu água, lá em Êxodo capítulo 17. Porque Deus havia prometido cuidar deles. Assim o povo lá falhou em obedecer, falhou em confiar em Deus, colocando Deus à prova. E aí Jesus então responde, também... Está escrito, não ponha a prova ou não tentarás ao Senhor, o seu Deus. A gente vai chegar lá naquilo que a gente faz de prático com isso. Versículo 8. Depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Nesse terceiro momento, uma nova visão acontece. Jesus é levado a um monte muito alto e vê todos os reinos do mundo. Acho que não cabe, nem temos nenhuma necessidade de ficar... Conjecturando sobre onde era esse monte Que reinos ele viu Se ele viu todos Se esse todo significa os visíveis Os que os olhos alcançam Os, ou os que existiam naquele momento Isso não, não cabe Mas o que cabe é que Ele tem uma visão dos reinos do mundo E da parte boa disso Da sua glória Do seu resplendor O pecado desses reinos Não é mostrado A... Ah, Incapacidade desses reinos De servir a Deus, de glorificar a Deus Não é mostrado Aquilo que Jesus veio para redimir Não é apresentado, é apresentado apenas a glória Desses reinos Dos reinos do mundo E a proposta é, você não veio para ser rei? É isso que Mateus está apresentando até agora O rei chegou Você não veio para ser rei? Então aqui diante de você os reinos do mundo, eles são todos seus A tentação é Por que passar pela cruz? Se você pode ter isso de outra forma A tentação é Não seja o Messias Seja um líder político que conquista Através dessa negociação Com os poderes seculares Aquilo que você quer alcançar A tentação é Viva o evangelho sem a cruz Essa é a tentação no que cabe a nós alcance o seu objetivo E mais uma vez A história de Israel aqui é revivida Porque a tentação É sobre idolatria é sobre render-se a um outro Deus, que ainda não, que não seja Deus, mas render-se a outro alguém como Deus. E é o que Israel vive, Israel vive isso por anos, se rendendo à idolatria, se dobrando diante de outros deuses, até que Israel é levado para o cativeiro. Seja na Babilônia, seja na Assíria E aí então é tratada da sua idolatria E a partir dali você não encontra mais um Israel idólatra Você encontra um Israel que luta de todas as formas Para que a idolatria não mais prevalecesse Mas a resposta de Jesus aqui é muito enfática Ele ordena Esse texto aqui diz Jesus lhe disse Talvez a melhor tradução aqui fosse Jesus lhe ordenou Ordenou-lhe Jesus Retire-se Satanás porque só a Deus você deve prestar culto. E aí o texto termina dizendo assim, Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esse texto é tão rico que esse último versículo normalmente fica jogado. Em todas as vezes que você vê uma explicação sobre isso. Mas ele tem uma riqueza muito grande também. Aqui diz que, Jesus recebe um refrigério das suas lutas, da sua tentação, do deserto, com Satanás o deixando. Lucas vai dizer que ele não deixa para sempre, deixa só até a ocasião oportuna. Ou seja, até um outro momento em que ele pudesse investir novamente. E a gente vê isso ao longo de todo o ministério de Jesus. Mas os anjos vêm e os servem. Olha que interessante. O final dessa tentação é que Deus então... Cumprindo a sua promessa de sustentar o seu filho Lembra? Esse é o meu servo, aquele que eu sustento Lá em Isaías 42 Ele então envia os seus anjos para que sustentem Jesus Para que o sirvam Para que a fome que ele tinha seja então saciada É algo muito belo da parte de Deus Nós sabermos que o final da nossa tentação Não precisa ser a nossa queda o final da nossa tentação pode ser uma experiência bela e grandiosa com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Eu queria fazer algumas aplicações desse texto com você. Em outras palavras, eu queria te extrair algumas lições daqui na tentativa de que a gente possa usá-las diariamente na nossa vida. Eu separei três delas que falam do texto em geral e eu separei uma aplicação para cada uma Desses momentos da tentação é, que Jesus viveu. Então vamos lá. Primeira aplicação. Jesus é o exemplo de que há vitória sobre a tentação. Como eu acabei de dizer, irmãos, a nossa tentação não precisa ser um caminho para a nossa queda. O final da história das nossas tentações diárias não precisa ser o nosso fracasso. Jesus, ele representa aquilo que nós queremos, a vitória sobre a tentação. Nos nossos tempos de prova, nós não precisamos temer as nossas tentações. Se nossas ações forem espelhadas naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus ensina, naquilo que é a realidade do que Jesus experimentou aqui, nós podemos ter a expectativa de vencer as nossas tentações. Nós as enfrentamos diariamente, irmãos. Nós as enfrentamos o tempo todo. Do momento em que nós nascemos ao momento em que nós morremos, nós enfrentamos constantemente tentações. Muitas delas nos apavoram. E muitas delas, olhando para trás, nos, troux... nos levaram à queda. Mas olhar para Jesus deve nos motivar deve nos conduzir à expectativa e à esperança de que nós podemos vencer as nossas tentações quando nós nos espelharmos em Jesus ao lidar com elas. O nosso problema é quando nós lidamos com as nossas tentações de uma forma diferente daquela que Jesus lidou, diferente da forma que Jesus usou para vencer a tentação, e aí sim nós podemos temer. Mas se nós espelharmos as nossas ações em Jesus, nós podemos ter a esperança que as nossas tentações, ao invés de produzir queda e, e algum tipo de ruína em nossa vida, proverá a glória a Deus. A gente pode ter essa expectativa porque Jesus é o exemplo de que há vitória sobre a tentação. Portanto, essa ideia, essa conversa de que é, todo mundo errou, né? Eu quando eu vejo alguém dizendo assim, nem Jesus agradou todo mundo, como é que eu vou agradar? Né? Eu fico pensando que Jesus não agradou os ímpios. Né? Todos os, os filhos de Deus Jesus agradou. Ele não teve nenhum problema com o filho de Deus, ele teve problema com o ímpio. Então quando Jesus não agrada todo mundo, ele não agradou... Aqueles que não eram dele Mas os que eram dele, ele agradou Então essa ideia nossa De que Jesus não agradou todo mundo eu não vou agradar ninguém É uma ideia tola da nossa parte irmãos. Porque isso não é alvo nosso Nosso alvo é vencer as nossas tentações Para a glória de Deus E nós não vamos fazer isso agradando ninguém Ou não vamos fazer isso é, Sendo aquilo que as pessoas esperam que a gente seja Nós vamos vencer as nossas tentações Quando nós espelharmos as nossas ações Naquilo que Jesus fez ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o parâmetro Para que a gente possa enfrentar as nossas lutas, as nossas tentações Para a glória de Deus Qualquer outro parâmetro, qualquer outra realidade Não vai nos conduzir à vitória sobre as nossas tentações Segunda aplicação Lembre-se da sutileza de Satanás na tentação Sabe um dos detalhes interessantes que que quando eu ouço todas essas mensagens sobre batalha espiritual Essas mensagens baseadas em experiência Há um detalhe interessante Que há uma tentativa de padronizar as ações de Satanás Então se a pessoa tem um determinado comportamento É porque é um determinado demônio Pronto, padronizou Fez aquilo e é, é daquele jeito É aquele demônio E quando nós olhamos para a tentação de Jesus A última coisa que nós vemos é algum tipo de padronização ao contrário, nós encontramos uma sutileza de Satanás em cada ação dele. Ele trata, ele, primeiro, tenta Jesus num dos melhores momentos, ou no melhor momento até então da vida de Jesus. Quando no seu batismo ele tem essa experiência com o Pai, ele tem o Pai declarando que Jesus é o Filho amado, tem o Espírito Santo vindo sobre ele, tem essa revelação dele ser o Messias. É o melhor momento de Jesus. Satanás vai lá e tenta. Mas Jesus passa 40 dias sem comer 40 dias, 40 noites sem comer E aí então ele tem fome E aí então ele está debilitado E aí então está fisicamente fraco Satanás vai tentar ali também Satanás tenta Jesus Primeiramente Na, na desobediência No usar o seu poder Para si mesmo Para satisfazer suas necessidades Quando ele vê confiança em Jesus E vê que Jesus está usando Bíblia Ele usa a Bíblia também a sutileza em cada uma das tentações. Por isso que a nossa ideia não é ficar tentando identificar demônio ou identificar a ação de Satanás. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor de forma que nós nos submetamos a Ele e possamos obedecê-Lo. E ao fazermos isso, nós vamos certamente vencer todas as nossas tentações. Não interessa qual é o nome do demônio, de onde ele vem, se ele governa sobre um, ou sobre dez, ou sobre 100 nada disso nos é importante. O que é importante é que, no meio das nossas batalhas espirituais, nós obedeçamos a Deus. A vitória sobre toda essa batalha é a nossa obediência. É isso que nós precisamos e que nisso nós temos que focar, porque ele vai nos tentar tanto nos nossos melhores momentos quanto nos momentos de mais fragilidade. De várias formas, de várias maneiras diferentes Ele vai ser sempre perseverante Lucas diz Satanás o deixou até o momento oportuno Então pode ter certeza que sua perseverança Veio com novas tentações em momentos futuros Então, entenda irmão Nós não estamos lidando com essa batalha espiritual de filme Onde você tem um demônio burro Feio e mal cheiroso Tentando fazer você fazer alguma coisa escabrosa. Não, nós estamos só lidando com um satanás tão sutil, que muitos cristãos não conseguem ver problema algum naquilo que ele propôs. Não conseguem ver problema algum em usar aquilo que tem para a sua própria necessidade, mesmo que isso seja contrário ao que Deus propôs. Não conseguem ver problema, o que importa é que eu esteja bem. Porque é essa sutileza que nós vamos encarar em cada uma das nossas tentações Terceira aplicação As práticas devocionais são nossa proteção na batalha espiritual Irmãos, nós em nosso país nos acostumamos a depender da igreja Para que nós tenhamos nossa vida espiritual Nós nos acostumamos a isso e a igreja, então, suprindo isso, começou a ter mais cultos, mais reuniões, mais atividades. E nós chegamos é, a situações em que praticamente todos os dias da semana são ocupados por alguma atividade na igreja. E nós, eu lembro que quando nós iniciamos a nossa comunidade, eu ouvia muito de algumas pessoas dizendo: Pastor, esse negócio de não ter reuniões no meio da semana é problemático. Porque eu não consigo ficar sem ter culto. E aí um dia eu perguntei para uma dessas pessoas, falei, como assim você não consegue ficar sem ter culto? Na sua casa você não tem? Porque é isso, nós somos dependentes daquilo que a igreja faz. E nós abandonamos como igreja as práticas devocionais. Nós só oramos quando estamos na igreja. Jejuar então, há uma, um grupo aí que defende o não jejum como algo fabuloso Não, Jesus não ensinou o jejum, não devemos jejuar, isso é coisa do Antigo Testamento. Tolice, então, nós temos um grupo que desvaloriza o conhecimento bíblico, que não tem nenhum, nenhum interesse em conhecer o que as Escrituras ensinam, não tem nenhum interesse em conhecer profundamente o que nos foi revelado, a verdade de Deus que nos foi apresentada, mas são essas práticas devocionais, de oração, de jejum, de leitura da palavra, que nos sustentam diariamente para as nossas lutas. Nós não conseguimos ser fortes o suficientes para encarar as nossas lutas, a não ser que nós sejamos diariamente alimentados por essas práticas devocionais. Nós precisamos cultivar isso, irmãos. Vida de oração... Prática de jejum, leitura e conhecimento das escrituras, isso não é um opcional para a vida cristã. Isso é necessidade para aqueles que querem crescer como homens de Deus, crescer como mulheres de Deus, que querem viver realmente para a glória de Deus. Isso só é possível através da rotina das práticas devocionais. É a rotina que nos edifica. Não são os eventos Nós temos uma cultura de eventos Uma cultura que imagina que se nós tivermos eventos Trouxermos pregadores de fora Trouxermos pessoas que venham ministrar para nós Tudo isso é muito bom Mas nós temos a, a percepção de que isso é que vai nos dar crescimento E não é No evangelho a única coisa capaz de trazer crescimento verdadeiro para cada um de nós chama rotina Cristão sem rotina, sem rotina das suas práticas devocionais, da sua vida devocional, é cristão que não cresce, é cristão que não se desenvolve, o desenvolvimento da nossa espiritualidade depende de rotina. Quando você estuda, por exemplo, a reforma protestante, você vai perceber que Lutero, nós imaginamos Lutero como aquele camarada que foi lá, e diz, eu não aguento mais, então eu vou ali bater as, as teses, e agora então eu vou questionar todo esse sistema que está por aí. Não aconteceu nada disso. Nada disso. Durante todo o tempo da reforma, a pré-reforma, o tempo da reforma, e o, o período inicial posterior à reforma, Lutero manteve sua rotina de oração, de jejuns, de estudo, de ensino da palavra. As teses que ele pregou lá não foram um questionamento daquilo que a igreja católica estava fazendo para o público comum, tanto que as teses são escritas em latim. E quem falava latim naquela época eram os universitários. A, a, a pregação daquelas teses foi algo que era corriqueiro de se fazer. Um professor universitário, como era Lutero, propôs um debate sobre aquele tema e colocou, então, ali algumas teses para serem debatidas em latim, para que só os alunos lessem, porque aquilo era comum. Não teve absolutamente nada de especial na reforma protestante, porque Deus não precisa do especial, Deus usa o comum. Seu crescimento espiritual é sustentado pelo comum Pela rotina, pelo diário, pelas práticas devocionais que você mantém todos os dias da sua vida Quarta aplicação A sugestão de Satanás é sempre assumirmos uma posição de controle Essa é a sugestão de Satanás qual era a sugestão de Satanás ali na questão dos pães, da fome de Jesus a questão era por que você está passando por isso se você pode fazer algo para mudar essa situação por que você está passando por isso se você pode mudar isso com a sua força para que orar e jejuar tanto se não tem manifestação de poder manifesta esse poder aí vamos fazer esse céu descer aqui na terra e Deus vai se mostrar Deus vai se revelar essa é a estrutura da teologia da prosperidade, irmãos. A teologia da prosperidade diz o seguinte. Por que, que você vai sofrer se você nasceu para ser vencedor? Por que, que você vai sofrer? Está desempregado por quê? Não esteja desempregado. Deus vai te conceder o um emprego. Agora você... Não importa se você não estudou a vida inteira, ficou preferindo comer merenda. Deus vai te dar um emprego de gerente. Né? Não importa se você é vagabundo e não gosta de trabalhar O carro que Deus vai te dar é daqueles Porque ele é Deus poderoso de vitória Aí fica fácil, irmão Aí fica fácil Essa é a tentação, assuma o controle Para de ficar deixando Deus guiar a sua vida Esse negócio de Deus guiar a sua vida não está certo, não Está tudo errado, assuma o controle da sua vida E faça da sua vida aquilo que você sempre sonhou Porque você nasceu para ser vitorioso Essa é a teologia da prosperidade e essa é a tentação de Satanás sobre nós. Para que você está passando fome, Jesus? Olha as pedras aí, transforma em pão. Use aquilo que já está na sua mão para transformar aquilo em coisas grandiosas e poderosas. É daí que vem toda essa teologia, irmãos. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós não fomos chamados para assumir controle da nossa vida. Nós somos chamados para viver submissos à vontade de Deus. É Ele que governa sobre nós, é Ele que é soberano sobre todas as coisas. Nós vivemos guiados por aquilo que Ele tem para nós. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Da mesma forma como Jesus, guiado pelo Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado. Nós somos guiados pelo Espírito para tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque, de novo, eu tenho falado isso desde que nós iniciamos nosso, nosso, nossa caminhada juntos o compromisso de Deus é com a sua transformação é com você ser moldado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo e não com o seu conforto confortável ou desconfortavelmente Deus está trabalhando sobre a sua vida para que você seja semelhante a Jesus é isso que realmente importa e a nossa tentação vai ser sempre, deixe aquilo que Deus está fazendo de lado e assuma o controle da sua própria vida. Penúltimo lugar, nós podemos ser desobedientes sem deixar de sermos religiosos. A tentação de Jesus em se jogar do alto do templo, era a tentação de pecar confiando na graça de Deus. É aquilo que nós ouvimos muito hoje, ah, isso não tem problema não... Ih, isso é coisa lá da lei isso não tem mais problema não pode fazer à vontade Jesus é Jesus de graça para com esse negócio, esse negócio de... isso é coisa de, de lá da lei para com isso aqui o que Satanás está propondo é pec, confiando na graça não tem problema se você não é alguém que está fazendo o que Jesus mandou confie, Deus é gracioso sabe irmãos, isso é algo aqui que deveria Trazer temor ao nosso coração Nós podemos ser desobedientes Sem deixar de sermos religiosos Nós permanecemos na nossa religiosidade Fazendo tudo aquilo que a gente acha que deve ser feito Para agradar ou para comprar o favor de Deus Mas ao mesmo tempo nós estamos sendo desobedientes O que Satanás está dizendo aqui é Fale sobre Deus Creia em Deus mas use-o para os seus próprios propósitos. O que ele está dizendo é, confie no poder de Deus, mas mantenha-o sobre o seu controle. É você que determina quando Deus age ou quando Deus não age. Você nunca ouviu isso? Deus só pode fazer aquilo que você dá espaço para Ele fazer. Como assim? Me explica onde a soberania faz parte disso. Não. Deus faz aquilo que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, em quem Ele quer fazer, e ponto final. Ah, mas e a minha vontade? A sua vontade é suprimida pela vontade do seu Criador. Pronto. Sabe, irmãos, essa ideia de nós mantermos a realidade espiritual da nossa vida sob o nosso controle, isso chama religiosidade, é desobediência. Exalte a Deus, mas faça os que estão ao seu redor, glorificar você. É o que Ele está propondo ali. A hora que você pular, todo mundo vai te reconhecer. Você vai ser o Messias revelado a Israel. Todo mundo vai saber que você é o Messias. Pule daqui. A minha oração, irmãos, é que se nada mais nós guardarmos dessa noite, se essa noite estiver sendo para você uma noite cansativa, ou se você estiver com a sua cabeça cheia de outras coisas ou se você estiver preocupado com uma série de outras coisas você não guarda nada daquilo se você estiver aí torcendo para que isso aqui acabe logo e você não guarda nada disso aqui que você guarde uma única coisa nós muitas vezes estamos sendo desobedientes ao nosso Senhor mas permanecemos os melhores religiosos que se encontram no mercado aqueles que cumprem Todas as tarefas que se pressupõe um religioso deva fazer. Mas ao mesmo tempo, nós não temos compromisso algum em obedecer ou em fazer a vontade de Deus. Para a gente encerrar, irmãos. Não há evangelho sem cruz. Talvez isso seja algo... Você diga, ah, eu sei disso. Mas essa é a nossa tentação diária... A nossa tentação diária é que a gente viva um evangelho onde não há cruz. Um evangelho que não nos custe nada. Um evangelho que não nos desgaste. Um evangelho que não mexa com a nossa vida. Um evangelho onde Jesus entre e todas as realidades da nossa vida permaneçam intactas. Não existe esse evangelho. A partir do momento em que Jesus entra na vida de alguém, todas as coisas são... Num primeiro momento bagunçadas Colocadas de perna para o ar E depois reorganizadas A maneira de Deus Se Jesus entrou na sua vida E não colocou sua vida de pernas para o ar Há uma grande chance De nunca ter entrado na sua vida Porque quando Jesus entra na vida de alguém A primeira coisa que acontece É que todas as nossas realidades Viram de cabeça para o ar Tudo aquilo que a gente pensava Passa a não fazer sentido tudo aquilo que a gente tinha tanta certeza passa a já não ser mais tão certo Tudo aquilo que a gente acreditava é confrontado agora com a verdade de Deus Então a primeira coisa que acontece na nossa vida quando Jesus faz parte dela É que tudo, tudo é desordenado e rearranjado à moda de Deus E quando todas essas coisas são rearranjadas Elas são reorganizadas de forma que eu passe a servir a esse Deus e aí então nós caímos naquele texto que o próprio Jesus disse: Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem evangelho sem cruz, não há evangelho sem negação, não há evangelho sem caminhar ao lado de Jesus. E é a nossa grande tentação hoje é que o nosso evangelho não tenha cruz, é que o nosso evangelho se encaixe na nossa agenda. Que a gente consiga encaixar aquilo que é Jesus dentro de uma agenda que eu já tenho pré-estabelecida. E eu não estou falando de trabalho aqui, eu estou falando de uma agenda de vida. E aí então nós começamos a encaixar Jesus dentro do nosso orçamento. E aí então meu orçamento, eu quero que aconteça tudo isso. E dentro disso tudo que eu quero que aconteça, Jesus, então precisa se encaixar. E eu quero então... Gastar a minha vida nessas realidades. E Jesus tem que se encaixar naquilo que eu quero para a minha vida. Esse é o evangelho sem cruz. O evangelho que tem a cruz, irmãos, vai fazer com que todas essas realidades da minha vida tenham Jesus como centro dela. A partir de Jesus eu organizo a minha vida. A partir de Jesus eu organizo as minhas finanças. A partir de Jesus eu organizo o meu tempo. A partir de Jesus eu organizo onde eu gasto a minha energia. A partir de Jesus eu organizo os meus planos. É a partir de Jesus. Não é a partir de mim mesmo, mas a partir de Jesus. Porque é isso que o evangelho cobra de cada um de nós. Que nós tenhamos, vivamos o evangelho da cruz. De negação. De negação. De sacrifício, de abrir mão, de nos tornarmos servos daquele que nos chamou para a sua gloriosa luz.